0: 大家好，您现在听到的是《父母必读之唐诗鉴赏》，我是大叔，有点忙。《渡荆门送别》李白：渡远荆门外，来从楚国游。山随平野尽，江入大荒流。月下飞天镜，云生结海楼。仍连故乡水，万里送行舟。荆门山在今湖北一线西北的长江南岸，与北岸的虎牙山对峙，形同荆州门户。在到达荆门之前，李白应该在四川境内水流湍急的三峡中颠簸了好些天。峡的两岸有如削城，摩天的群山环绕四方。后面不见来程，前面不知去向，就像幽闭在一个峭壁环绕的水乡，纵然没有原声，也觉凄凉。船到荆门，景观便豁然开朗，前面是一望无际的荆楚平原。出峡后的江面顿时开阔，汹涌的激流变成一片浩浩荡荡,荡的大水。真是两岸堵牙之间不便牛马，甭说诗人，就是一般旅客到此也会胸怀异常而异性传飞。本篇是李白仗剑去国，辞心远游，出峡时的作品。清人沈德潜认为题中“送别”二字可删。渡远荆门外，来从楚国游。首二句虽平叙事实。却怎么也按捺不住内心隐隐的激动，其语气是十分兴奋爽朗的。荆门以外便是春秋战国时楚国故地，在三国时又曾是蜀主刘备起家的地方。诗人提到楚国这个历史地理的概念，自然能引起有关历史文化的一些联想。屈原辞赋玄日月，楚王台榭空山丘。见李白江上言，这里是李白景仰的大诗人屈原和灿烂荆楚文化的故乡。荆州首府江陵今属湖北，及当地故楚张华台、影城遗址，都是诗人此行应游之地。后来他在庐山谣中还自称“我本楚狂人”，可见其初来游楚时，拥有一种何等陶醉的心情。山随平野尽，江入大荒流。接下来十个字写进了荆门的地理形势和壮阔景观。这里的写景角度是移动着的，而不是定点观察，这从“随、尽、入、流”四字体现出来。因此，这两句诗不仅由于写进平野大荒意象而气势开阔，而且还由于动态的描写。变得十分生动。大江固然流动，而山脉本来凝固。随进的洞穴完全是得自舟行的实感。这两句的壮阔写景，也需放置到诗人多日峡行后，一旦豁然开朗的特定情景下玩味，才能对其中含蓄的说不尽的愉快新鲜感有所领会。三峡之中，两岸连山，略无阙处。重崖叠嶂，遮天蔽日，非亭午夜分，不见曦月。见北魏郦道元《水经注》三峡，当然更看不到地平线和水天相接处云霞幻化的奇观。月下飞天镜，云生结海楼，则是出峡以后看到的江上奇观。李白曾说：“小时不识月，呼作白玉盘。”又移瑶台镜，飞在青云端。见《古朗月行》。在此次出蜀的水城中，他也曾为见不着月亮而感到遗憾。夜发清溪向三峡，思君不见下渝州。见《峨眉山月歌》。然而一到荆门，就容易和明月见面，真有重见故人似的高兴了。由于江面开阔。水势平缓，月的倒影也能清楚地看到了，而水天之际的云霞变幻，又是诗人如睹海市蜃楼的奇观。总之，中间两联着眼于初到荆门的观感，充满对生活新天地的礼赞和陶醉。对照杜甫《旅夜书怀》中写同样景观的两句：“星垂平野阔，月涌大江流。”相当于李诗的四句，在风格上只有潇洒和凝练的不同。离开故乡热土，对于李白来说意味着鹏程出展，他自然是喜悦之情占了上风。但这并不意味着诗人和故乡割断了感情联系。蜀中是他的父母之邦，抚育他长成的地方。当他羽翼丰满后。他又无私地将这个值得骄傲的儿子奉献给整个大唐，而李白以赤子之心，永怀着对故乡母亲的热爱。他感到，即使身已出蜀，故乡的爱仍和这江水一样与他同在，伴随他走到更远的地方。仍怜故乡水，万里送行舟。十字是充满了由衷感激之情的。仍连云云，语气既轻柔婉转，而分量厚重。谢谢您的收听，欢迎您继续收听我们的后续节目。如果您喜欢我的作品，请关注我吧。